0: para la iglesia hoy en el ahora en el presente cuál es el plan de Dios para la iglesia en el ahora número uno son simplemente dos cositas la primera se levantará la voz profética con la unción como la de Juan el Bautista para preparar el camino para la venida del Mesías. Tú y yo somos parte de ese llamado. La unción Dios la está poniendo sobre la iglesia. Sobre cada uno de nosotros. Para que nosotros preparemos el camino. Para la venida del Mesías. Esa unción que fluyó sobre la vida de Juan el Bautista. Estará reposándose y está reposándose con una voz profética en cada uno de nosotros, porque la venida del Señor está a las puertas. Todos nosotros, espero que así sea, todos nosotros estamos esperando esa segunda venida del Mesías. ¿Cuántos lo saben? Lo saben por la palabra. Lo hemos escuchado antes de tantos predicadores que han anunciado «Cristo viene pronto». Cristo viene ya, Cristo está a las puertas, hay una segunda venida de, del Mesías anunciada Y nosotros, escuche bien, tú y yo eres el que Dios ha escogido para preparar el camino Anunciar como anunció Juan el bautismo, el evangelio del arrepentimiento y de la conversión no hay tiempo para perder, es tiempo de arrepentimiento y tiempo de conversión. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber arrepentimiento, pero inmediatamente tiene que haber una transformación en la vida. Ya no nos podemos quedar esperando, ya a ver que cuánto tiempo me tomará. No, eso tiene que ocurrir ahora, eso tiene que ocurrir en el momento en que la persona reconozca su vida de pecado, su necesidad de un salvador, para que venga entonces esa conversión a su vida y comience a enderezar su camino. No podemos estar quietos, tenemos que estar despiertos y ser violentos en el espíritu para arrebatar el reino de los cielos. El llamado que tiene que estar en nuestras boca es forzarlos a entrar. Hay que ser violentos en el mensaje que nosotros llevamos. Tenemos que llevar este mensaje del Evangelio. El tiempo está acortado. Es tiempo de arrepentimiento y de conversión. ¿Cuál es el plan de la iglesia? El plan de Dios para la iglesia hoy, número dos, escuchar atentamente lo que Dios está hablando y obedecerle para poder presentarnos sin arrugas, limpios y sin manchas. Porque si nosotros estamos anunciando un tiempo de arrepentimiento y conversión para el pecador, ¿cuánto más no exigirá Dios de quién? De nosotros. Dios va a exigir de nosotros la iglesia que nosotros vivamos obedeciendo su palabra para que nosotros nos podamos presentar ante él sin mancha y sin arrugas porque cuando será la venida del Mesías como ladrón en la noche como un abrir y cerrar de ojo entonces ¿cuándo es que tenemos que estar listos en cualquier momento puede acontecer, por lo tanto tenemos que estar listos, preparados. Allí están los versículos. Lo que les decía del plan de Dios para la iglesia, lo primero les puse en Isaías 40 y ahora les puse segunda de Pedro 3, los versículos del 10 al 14. Es un llamado a revisar nuestras vidas. Porque estaremos siendo guardados en medio de los tiempos Para ser llevados al cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido a sus hijos Escucho bien Seremos guardados en medio de los tiempos ¿En medio de qué tiempos? El que sea no importa lo que ocurra, en medio de los tiempos estaremos siendo guardados. Estaremos viviendo tiempos difíciles. Estaremos viviendo tiempos en los que la iglesia va a ser estremecida. ¿Qué ocurrió en aquel momento de aquella primera venida de Jesús? Jesús estuvo con ellos preparando a los discípulos. Pero llegó el momento en que Jesús partió pero los dejó solo, no los dejó solo, él los dejó con un consolador, él los dejó acompañados y que les dijo, he aquí estaré con vosotros hasta el fin, hasta el fin de todo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, he aquí yo estaré con vosotros y si Dios es fiel, él lo cumplirá, él estará con nosotros, no importa el tiempo que nosotros tengamos que vivir, Así que el Señor nos está diciendo que esta generación que Dios está levantando, que Dios ha escogido, que Dios ha separado, que Dios te ha llamado, que Dios te ha insertado en su agenda, que tu nombre allí está escrito, que tú estás viviendo este tiempo que podrás contar más adelante, que puedes contarle a tus generaciones, que quizás no estás entendiendo lo que está ocurriendo, pero tú tienes que tener la certeza, la seguridad de que Dios te llamó, de que fue Dios quien te escogió, de que fue Dios quien te separó, que en medio de los tiempos de los cuales tú vivías, en las circunstancias de tu vida, Dios te miró, Dios tuvo de ti misericordia, Dios puso su gracia, su amor. Él te señaló, Él te separó. Porque Él dijo: He eh aquí yo cuento contigo. ¿Conocía a Dios quienes éramos? Sí, pero he aquí. Dios está con nosotros. Esta es una, una, una generación que no teme, que está llena del fuego y del poder de Dios. Y es una generación que nadie le podrá hacer frente. Por eso, nuestra carga principal, iglesia, en este tiempo, es que nosotros como padres, nosotros ya como adultos, tenemos que asegurarnos de nosotros insertar a nuestros hijos en el plan de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo para otras personas. Pero cuanto más Dios demandará de nosotros de lo que nosotros hagamos por nuestros hijos. O dejaremos a nuestros hijos perdidos. O dejaremos nuestros hijos a la deriva en medio de los tiempos. O dejaremos a nuestras generaciones para que, no, para que venga lo que venga. Entonces ellos puedan resolver. No, tú y yo somos llamados. Y somos responsables de que nuestros hijos escuchen esta voz. Escuchen este mensaje. De que nosotros como padres tenemos que tomar decisiones hoy. Decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestros hogares De nuestras casas Porque cuando nos afirmamos en el Señor Cuando le creemos a Él Cuando lo obedecemos a Él Y cuando Él ha dicho yo estoy contigo Entonces Él respaldará lo que nosotros hagamos ¿Y qué diremos nosotros los padres de los hijos que ya no están con nosotros? Mire amado hermano Dios en ningún momento nos ha relevado a nosotros del título de ser padre. Hasta que mis hijas mueran. Ellas seguirán siendo mis hijas. Y si yo muero primero. Pues será la madre la que muera. Pero yo hasta el día que me muera. Tengo que velar. Por la seguridad de mis hijas. Que yo le puedo dar. Herencia. Lo hemos escuchado. Pero lo más importante es dar. Legado. Pero que nosotros podemos darle. Todo lo que tengamos económicamente. Pero si nosotros no sembramos en ellos los principios establecidos en la palabra y les enseñamos cuál es el camino que ellos tienen que andar y aún cuando sean grandes, si hay que darles su amaquios, dárselos bien dado y decirle el camino que tú llevas es una vereda torcida y que su camino te conduce a la muerte y a la destrucción. Porque si ellos toman decisiones y son tan, se hacen tan grandecitos para tomar sus decisiones para que sepan cuáles serán las consecuencias de esas decisiones que toman cuando están fuera de lo que la palabra de Dios establece pero nosotros como padre tenemos que cumplir nuestro llamado nuestra comisión nuestra misión el propósito que Dios nos ha delegado iglesia tiempos difíciles y este año nos ha dado simplemente una pequeña muestra de las cosas que van a acontecer. Es una pequeña muestra y con eso mucha iglesia, estamos hablando de iglesia, no me interesa lo que está pasando afuera porque sabemos lo que está pasando afuera. Aquí el mensaje de advertencia está siendo para los hijos que Dios está diciendo, iglesia, este tiempo que vas a atravesar es un tiempo en el que no puedes tener temor, en el que tú tienes que permanecer firme en lo que has creído, en que tú tienes que conocer lo que yo he establecido en la palabra para ti. Pero si no conocemos su palabra, ¿cómo podemos permanecer firme? Nos tiene que quedar claro que el deseo de nuestro Dios es que no importa el tiempo que tengamos que atravesar, él nos va a guardar. Él nos va a preservar. Solamente en Él estamos seguros. Y te preguntarás cómo Él lo va a hacer. Yo te voy a dar una muestra nada más. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis en el capítulo 6. Porque hoy tiene que terminar. Hoy le ponemos fin a cualquier duda, cualquier temor que nosotros como hijos hayamos tenido. Hoy tú tienes que ir de este lugar. Tú tienes que salir por esa puerta creyendo con la convicción y con la seguridad de que no importa lo que venga, tú estarás seguro. Yo y mi casa estarás segura. Yo y mis generaciones estarán seguras siempre y cuando yo me mantenga firme, obediente y fiel a Dios. Génesis 6. Vaya conmigo porque tenemos que ir bien rápido leyendo la escritura. Versículo 5 en adelante dice. Y Dios Jehová, estará Dios pendiente. Tendrá Dios ojos y verá. Sabrá Dios todo lo que acontece alrededor tuyo. Conocerá Dios todo lo que te pasa. Vio Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres. Era mucha en la tierra. Ocurrió eso. ¿Cuánto hace? Muchos miles de años. Se parecerá al tiempo presente. Y que todo designio. De los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo. Solamente. Solamente el mal usted está aquí está leyendo Génesis o está leyendo el periódico de hoy dice la escritura y se arrepintió Jehová ay mire amado yo le he puesto de todos colores a esa frase y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho mi amado hermano yo no sé usted pero yo cuando leo cosas que como que me jamaquean tengo que buscarlas como que Jehová se arrepintió si la Biblia dice que él no es, ¿qué? Hombre para que se arrepienta. Pero la Biblia dice que él se arrepintió. ¿Dónde está el error? Usted está aquí. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La humanidad de aquella época estaba perdida. Los pensamientos de los hombres solo hacían o iban hacia el mal. No bien amanecía ya ellos estaban pensando qué cosa mala hacer. Y vuelvo y te pregunto, ¿estamos leyendo la Biblia o estamos leyendo el periódico? ¿O estamos escuchando la radio? No es eso lo que está aconteciendo en el hoy. Que tenemos temor de que nuestros hijos salgan de que tenemos temor de que nuestros hijos vayan a la escuela, de que tenemos temor de saber a qué sitio nos metemos, dónde dejamos el carro, dónde tenemos nuestras cosas, si nuestras casas están bien guardadas, si tenemos rejas, si cerramos bien las puertas, las ventanas, si llevamos la cartera ahí a majá casi, nos ponemos soga con la cartera, donde quiera que vamos, estamos vigilantes de un lado para otro. Cuando tú menos te lo imaginas, ya no hay un lugar en el que tú puedas decir, estoy seguro, porque hay gente que ha muerto dentro de su casa, porque hay alguien que hizo una de esas cosas de tiros al aire y la bala entró a tu casa, víctimas de accidente de gente que sale irresponsable con lo que está sucediendo y la pandemia, nos cuidamos. pero qué hay de los demás? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Usted está acá. Estamos en el Génesis o estamos donde Estamos en el presente Estamos en la eternidad de Dios Estamos en lo que Dios ha visto Que ocurre en los ciclos de la humanidad Ahora yo te quiero decir ¿Qué es lo que quiso decir El autor del libro de Génesis Cuando escribe Inspirado por el Espíritu Santo ¿Cierto? Que Jehová se arrepintió Dice que se arrepintió de crear la humanidad en el sentido de reconocer que había cometido un error. Dios se había equivocado. Dios se había equivocado al crear el hombre sabiendo que iba a pecar, sabiendo que iba a cometer mal. Y entonces se arrepiente cuando ve lo que está ocurriendo. De ninguna manera. La respuesta es no. Dios no cambia de parecer. Todas las cosas en él son sí y amén. Y lo que él dice, así se queda. En Dios no cabe arrepentimiento. Todo lo tiene presente. Y ante su vista está todo lo que pasó. Pero también lo que va a pasar. Él conoce el presente, pero también conoce el pasado, pero mucho más conoce el futuro. Lo que la frase del autor del Espíritu Santo expresa, diciendo que le dolió en su corazón, expresa el, la gran tristeza, el profundo dolor de Dios por lo que la gente busca. Busca. Por lo que la gente decide el mismo sentimiento de un padre ante un hijo cuando es rebelde, cuando falla, cuando comete errores. Cuando elige seguir el camino del pecado y la muerte en lugar de aceptar tener una relación con Dios. A eso es lo que está diciendo la escritura. Estas expresiones que usa se acomodan a nuestro modo de hablar para demostrar la enorme gravedad de la ingratitud y de las ofensas hechas en el nombre de Dios. Y por el hombre a Dios, en los momentos en que Dios está listo para destruir la tierra por causa del pecado del hombre, siempre Él conforme su naturaleza porque en medio de aquella gente de un mundo lleno de maldad él miró él buscó entre las multitudes y halló a un solo hombre justo y por un solo hombre justo dios no cumplió lo que sintió en su corazón de nunca volver a crear una humanidad, de no establecer un mundo para que tú pudieras disfrutarlo. Por causa de la decisión de un solo hombre, tú puedes mover el corazón de Dios. Dios siempre se moverá conforme su naturaleza, en misericordia y gracia, acto del cual somos indignos e inmerecedores. Él está siempre presto a perdonar y restaurar nuestra relación con Él. Si el hombre está dispuesto a arrepentirse y a cambiar su camino, Él nos perdonará y recordará el pacto que hizo con nosotros. ¿Alguien se alegra en esta noche por eso? ¿Alguien celebra servirle al Dios que le sirve? Porque si no fuera por su gracia y por su amor... ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Aquí entonces encontramos el punto que hace la diferencia. Escuche bien, iglesia. El punto que hace la diferencia en un mundo en crisis. ¿Cuál es el punto que hace la diferencia? Es que todavía hay hombres y mujeres Que no han doblado rodilla ante Baal Hay hombres y mujeres que permanecen fieles Que le siguen creyendo a Dios Que por causa del amor, de la gracia y de la misericordia Que Él tiene sobre nosotros Todavía Dios no ha terminado con este mundo Que se encuentra en la misma condición Que se encontraba el mundo en la época de Noé Por causa tuya, por causa mía Tú tienes que celebrarlo Dios no ha terminado con este mundo porque todavía Dios tiene un plan si Dios no ha salvado tu casa si tu hijo no está incluido dentro del plan si la puerta todavía está abierta sigue celebrando porque Dios todavía te está dando una oportunidad iglesia yo declaro en el nombre poderoso de Jesús la puerta de salvación no se cerrará hasta que yo y mi casa mis hijos mis generaciones entren al arca de salvación alabado sea el nombre del Señor si Dios me lo habló si Dios te lo prometió si Dios lo dijo yo y tu casa tú, tú me sirves y yo salvaré a tus hijos yo salvaré a tus generaciones yo los salvaré dice el Señor si Dios te lo prometió alguien tiene que creerle aun cuando estemos lejos ser perfecto tú y yo podemos seguir el ejemplo de noé y agradar a dios en medio del pecado que nos rodea iglesia tú tienes que entender este tiempo hay un plan bien estratégico y muy definido que dios ha trazado para este hoy que tú y yo vivimos No podemos estar con paños tibios Hay iglesias enormes Donde se predica del amor, de la gracia, de la misericordia Qué bueno, es bueno escuchar ese mensaje Pero en el tiempo difícil Ese mensaje de amor no será el que te sostendrá Porque cuando tú no tengas El privilegio de poder buscar un libro de poder tener a alguien que te predique, de tener a alguien que te hable las palabras, tú tendrás que alimentarte del propio alimento que has consumido, tú tienes que poder sacar del pozo, tú tienes que abrir tu corazón, para que las letras que allí estén escritas, se conviertan en el libro que te guiará cada paso que tú des, y alumbren el camino por el cual vas, tiempos difíciles, eh? la muestrecita amados, en medio del tiempo difícil y de las crisis, del mundo de pecado que nos rodea, que nos asombramos de las cosas que escuchamos y a veces ni siquiera las conocemos todas, de todo lo que está ocurriendo en nuestra humanidad, de todo lo que está ahí a, tocando a la puerta de tu casa para dañar a tus hijos, para lastimarlos, para contaminarlos, para engañarlos, para arrestarlos, para cautivarlos, para sacarlos del plan que Dios ha diseñado para ellos. Este mundo está diseñado, este tiempo está diseñado para dañar el plan y propósito para tu casa y para tus hijos. Porque no hay nada, mire amado. Usted me puede decir que usted es fuerte, que usted es firme, que usted busca al Señor, que usted se cree el más más. Hasta que no te toquen un hijo. Que el diablo se meta conmigo porque yo me voy cara a cara. Pero cuando me tocan uno de mis hijos, hermano, es que se te el mundo es como si te, abriese, te abriera la tierra en dos cantos y tú no sabes dónde estar porque tú quieres abrazar a tus hijos con amor y con misericordia y no sabes si seguirle predicando la palabra porque ay Dios mío es que si le sigo predicando que si esta cantaleta que se van a alejar más empiezan esos temores a llegar a tu corazón y a tu vida entonces tú no te mantienes firme en lo que Dios te dijo porque tú quieres entonces agradar más a tus hijos y ser llevadero con él ellos y que no se enojen contigo o que hasta no se vayan de la casa no 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 no. en la palabra de Dios que Dios está hablando en este tiempo a la iglesia es una alerta y tenemos que estar claro Dios se movió en misericordia conforme su naturaleza y proveyó un medio de salvación la biblia en ningún momento me dice que ni siquiera la mujer de noé le servía al señor a quién miró Dios a Noé, pero la Biblia dice que entró Noé, la mujer, entraron sus hijos y las mujeres de sus hijos. Yo no sé con cuánta cosa encima vengan, yo lo que me quiero asegurar es que se metan en el arca. Alguien me está escuchando en esta noche, yo no sé cómo vengan. Si Dios metió su mano por mí dentro del fango, yo los traigo hasta enfangados, pero me aseguro de que entren. Dios proveyó medio de salvación por causa de Noé. ¿Alguien me escucha? Fue por causa de Noé. Fue por causa de un hombre justo. Uno solo. Entonces tú y Arlene, yo, mira, ya somos dos. ¿ah? Vamos a juntar a doña Ana. Vamos a juntar a Bianca. Vamos a juntar aquí a Jessica. Ahora, ¿cuántos somos? La Biblia dice si sí, dos o más. Estamos juntos. Está Dios con nosotros. Entonces somos más fuertes. La iglesia ahora es más fuerte. Pero tenemos que conocer las verdades y los principios establecidos en la escritura. Aleluya. Porque Noé estuvo en medio de esa generación perversa. Pero Dios lo guardó en medio del diluvio. A él y a su familia. Y las mismas aguas que ahogaron a los pervertidos. ¿Sabe lo que pasó? Fueron las mismas aguas que levantaron el arca para salvación. ¿Qué será un Dios bueno el que le servimos? Es un Dios grande y maravilloso. Mire, amado, Éxodo capítulo 11. Allí están los versículos, usted los busca con calma, los lee, le hace todos los capítulos todo eso completo yo les estoy separando solo versículos para poderles traer la palabra de una manera rápida en esta noche cuando Dios le dijo a Moisés que el pueblo se encerrara que no saliera porque había una orden del Señor que vendría una visitación del ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos contra quién viene el ataque del enemigo les dije el ataque de este tiempo fuerte viene contra tus hijos, viene contra mis hijos, viene contra tu casa. Dios lo hizo para hacer que el corazón del faraón dejara ir al pueblo. Cuando Dios da una orden, usted tiene, no tiene por qué tener una super mega fe. Usted no tiene por qué estar buscando tantas explicaciones. Usted lo que tiene que hacer es obedecer. Eso es todo lo que usted necesita cuando usted escucha una orden del Señor. aun cuando usted no esté viendo lo que esté aconteciendo alrededor, aunque usted no vea lo que Dios está haciendo, Dios está trabajando. Dios mandó a que todo el mundo se guardara dentro de sus hogares. Y ya nosotros entendimos eso. A ellos les tocó una nochecita. A nosotros nos tocó mucho tiempo y todo el mundo, ay bendito, pero cuando ve esto, sacaba, ya estoy apestado, ya me quiero ir, ya esto, estoy cansada. ¿Y cuántos no rompieron el asunto ese? Porque tan solo fue una orden ejecutiva, fue una orden de gobierno que nos mandó a guardar dentro de las casas. ¿Qué tal si fue propósito divino? Éxodo 11 versículo 7: Ahí le leo solo algunos pasajes para avanzar. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Si aún el ángel de la muerte... Fuera enviado y escúchelo y téngalo claro. No fue el diablo el que envió ángel de la muerte. No piense que todo lo malo, el diablo, no le pondré tanta labia y tanto puesto al diablo. El diablo no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Si del cielo baja una orden y el ángel de la muerte... Es enviado para aniquilar La escritura dice Dios dice Él hace una diferencia Entre los hijos de los egipcios Y los hijos de los israelitas Entonces ¿En qué grupo usted está? ¿En qué lugar usted quiere estar guardado? ¿Dónde usted quiere quedarse? usted quiere quedarse? ¿A quién usted quiere obedecer? Porque yo me quiero asegurar de estar en el lado donde Jehová me guardará. Yo quiero estar en el equipo donde está aquel que tiene voz para dar órdenes y se hace lo que él diga. El versículo 13 dice, Y la sangre os será por señal. Y si para aquel tiempo la sangre que fue puesta... Marcando una casita que era hecha de paja, de no sé qué eran en aquel tiempo, de barro, de, de hojas de palma, de, lo que, de ramas de palma, aquello era marcado con sangre de un purito animal que mataban, ¿Cuánto más ahora. Que yo marco mi casa con la sangre del Cordero de Dios. Aquel que dio su vida por ti y por mí. El Cordero inmolado. Mi casa está marcada con una sangre poderosa. Que guarda mi vida, guarda mis hijos, guarda mi casa en completa salvación. Esa es la señal que tiene que haber en tu casa. Donde tú estés y dice... Y veré la sangre y pasaré de vosotros el ángel de la muerte que Dios había enviado. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto Yo me quiero asegurar Que no importa el tiempo que yo tenga que atravesar No importa el tiempo difícil que venga No importa aún que sea Dios el que envíe plaga Sobre la tierra O que Él sea el que la permita Yo y mi casa nos mantendremos seguros Porque no habla plaga que toque mi morada no habrá plaga, no habrá muerte sobre la vida de mis hijos. Estas palabras tienen que quedar grabadas en tu corazón. Esto no puede ser una letra escrita en un libro. Tú tienes que saber quién es el Dios que tú le sirves. En el tiempo en que hubo hambre sobre la tierra, Dios había mandado a José. Todos aquí conocen la historia de José, porque aquí todos son estudiosos de la Biblia. ¿Y saben por lo que José pasó? Yo quiero que tú entiendas que el hecho de que nosotros fuimos llamados, escogidos, separados. No significa que Dios nos metió en una burbuja en la que nadie nos puede tocar. En que las cosas van a pasar a nuestro lado, alrededor nuestro y a nosotros nada nos va a pasar. Yo quiero que tú entiendas que hay cosas que nos tienen que costar. Porque es que todo el mundo quiere el evangelio de Disney. El evangelio es el light. El evangelio en que todo va a salir bien. En el evangelio en el que sírvele a Jesús y todos tus problemas te van a ser solucionados. Eso no es así. Porque Jesús enseñó que en el mundo tendré. Pero mantente confiado. Porque Él, Jesús, dijo que Él ya lo venció. Pero Él no te dijo que Él te iba a sacar de la aflicción. Él te dijo que sirviéndole a él ya tú tienes victoria eso fue lo que él te dijo José pasó las mil y una noche José perdió hasta su familia sabes una cosa solo para que se cumpliera un propósito de Dios estarás tú dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para que se cumpla el propósito de Dios que mucho le cuestionamos a Dios cuando nos pasan cosas cuando atravesamos problemas y situaciones, seguida empezamos, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Dónde tú estás? ¿Qué hice? Ay, Señor, y nos entramos en esa autocomiseración, nos flagelamos. Ay, ¿por qué yo hice? Mire, amado, a veces no hemos hecho nada. No es que tengamos que hacer o no hacer. Es que para que Dios cumpla lo que Él tiene que cumplir, hay cosas por las que tenemos que pasar. ¿Y sabes una cosa? en el proceso Dios te sigue formando porque nunca te podrá salir del hueco de la mano de tu Dios no importa lo que sea te mete allí en el pozo te vende tienes que ir a la cárcel como lo la pasó a Josué lo separó de su papá de su papá que era el nene lindo el nene mimado y Dios lo ajancó de allí para matar el orgullo para sacarle a cositas que tenía. ¿Qué Dios tiene que tratar con nosotros para sacar y limpiarnos de esas manchas y de esas arrugas? Que a veces no nos damos cuenta que tenemos. ¿Qué Dios tiene que hacer? A veces ni cuenta nos damos. Pero de que lo hace, lo hace. Y lo hace con amor. La escritura dice. En Génesis 41, 8, Que José fue llevado hasta palacio. Después que pasó las mil y una vicisitudes. José fue llevado a palacio y allí el faraón lo nombró líder sobre otros líderes y reconoció al faraón que dijo que dice acaso hallaremos a otro hombre como este refiriéndose a José en quien esté el espíritu de Dios mire amado es que no importa cuántas cosas te tengas tengas que pasar en la vida Tú tienes que asegurarte, seguir viviendo para Dios. Seguir viviendo, sirviéndole, adorándole, amándolo, que sea Él el primero en tu vida. Ahí no hay muchos amenes, Porque no nos gusta que nos digamos que hay veces que tendremos que atravesar el Niágara en bicicleta. Para que se cumplan propósitos divinos. ¿Sabes por qué? Génesis 46 vamos a llegar a él Génesis 46 versículo 2 dice habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo está refiriéndose no a Israel el pueblo está refiriéndose a Israel Jacob el hombre porque ahí inmediatamente dice la escritura Jacob, Jacob y él respondió eme aquí y dijo yo soy Dios el Dios de tu padre no temas en descender a Egipto porque allí Allí donde, en Egipto, no es Egipto el mundo. ¿Alguien sabe lo que es Egipto? Y no fue Dios el que le dice, sal de donde estás y vete a Egipto. Porque allí yo haré de ti una gran nación. Aunque te metiera en una cueva, Dios te dice, métete en esa cueva. Tú asegúrate que Dios te mandó a esa cueva. Y no tengas temor porque Dios cumplirá lo que ha hablado sobre tu vida. En el versículo, en el capítulo 47, rapidito, versículo 1, dice, vino José y lo hizo saber a Faraón. Eso es cuando ya entonces viene Jacob con todo el jeguerete de hermano. y regresan a Egipto. Allí estaba José gobernando junto a Faraón. Allí tienen el encuentro y José le dice, se lo hizo saber al faraón que venían todos ellos. Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén, un pedazo de tierra en Egipto. Versículo 5. Entonces faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra Haz habitar a tu padre y a tus hermanos Habiten en la tierra de Gosén Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces Ponlos como mayorales del ganado lleve en los confines de la tierra aunque tú creas que sea el peor lugar de este planeta si Dios te da una orden sepa usted que Dios te guardará que Dios te mantendrá seguro que Dios allí te dará lo mejor que Dios allí te bendecirá que Dios allí te hará prosperar que allí Dios guardará no solamente tu vida sino la vida de tus hijos la vida de tu casa la vida de tus generaciones y hará de ti una gran nación Si todavía te sigues preguntando Cómo Dios me va a guardar de este tiempo difícil Yo no lo sé Lo que yo sí sé es que Dios lo va a hacer Tendremos que padecer Cosas sucederán Pero iglesia mantente firme Porque el Dios que habló es fiel y cumplirá un hombre con fe que le creyó a Dios y sus familias y sus generaciones fueron bendecidas. Ellos estuvieron abundancia, se multiplicaron en la tierra de Gosén. Mientras la tierra estaba pasando siete años de las vacas flacas, ellos en Gosén estaban disfrutando de la vaca gorda usted tiene que entender eso y yo siempre se lo he dicho yo no sé quién se acuerda pero yo siempre digo si Dios tiene que hacer que vuele una vaca para el patio de mi casa lo va a hacer usted no sabe de dónde Dios le trae provisión mire, Puerto Rico es más que bendecido en medio de esta pandemia yo todavía escucho noticias de gente que están padeciendo que han sufrido gente que no ha recibido un solo centavo hermano Usted que ha recibido, bendiga, coopere. Cuando usted escuche noticias que estén pidiendo donaciones, un peso, cinco dólares que usted dé, usted dice, ay, cinco pesos, a lo mejor no hace mucho, pero sí, si, cuenta cuántas personas hay aquí, si todos en nuestro corazón, Dios nos pone a sembrar cinco dólares, al final la persona puede recibir una gran bendición. Por lo menos va a tener más de lo que tenía. Alguna necesidad usted podrá cubrir. Usted se ha preguntado de dónde ha venido tanta bendición en este tiempo. Llegó el momento que la gente no quería ni las cajas de las viandas. Repartían por ahí las viandas. Entonces, ay, tenemos que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Dios nos guardará. Iglesia. Te estoy hablando a ti en esta noche de parte de Dios, te vengo a decir, no es tiempo de tener temor. Es tiempo de tener la más certera confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios está en medio nuestro, de que Dios no nos ha dejado solos, de que Dios no ha olvidado el pacto que ha hecho contigo, ni con tu casa, ni con tus hijos. Dios no nos ha olvidado, iglesia. Pero tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestro entendimiento y tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. No seguir hablando las mismas baboserías que habla la gente allá afuera, no seguir repitiendo lo que usted escucha a través de la radio. La gente puede estar padeciendo Sí, eso es cierto Probablemente tú también Has tenido que padecer En medio de todo esto Pero por tu boca Lo que tiene que salir es palabra de fe Palabra de confianza La certeza y la seguridad De que no importa lo que acontezca, Dios te guardará Mire amado, Esta es una generación Que va a ser guardada Celosamente por el Padre Los que hemos creído en Él ¿Alguien escuchó? Los que hemos creído en Él No es tiempo de estar Miren, esto tiene que grabarse aquí Como tú te grabas algún versículo Todo el mundo se sabe Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Hay algún versículo otro que usted sepa? ¿Cuántos versículos te sabe? Ponte a buscar esos versículos Que le dan inyección a tu fe Que te dan seguridad y certeza De que lo que Dios allí escribió Que inspiró por el Espíritu Santo Que quedara escrito en la Biblia que tú cargas O en tu celular El día que no haya luz El día que no tengas una Biblia Eso tiene que estar grabado en tu corazón Para que salga de tu boca Porque de la abundancia de tu corazón Será que tú puedas hablar El día que falte todo que te quede bien claro que las cosas no acontecen por acontecer. Si Dios antes anunció por boca de los profetas lo que iba a ser, hoy Dios lo vuelve a repetir. La voz profética no se ha callado. La iglesia tiene que seguir anunciando que la venida de Cristo está a las puertas, está cerca. Dios nos está preparando, Dios está acelerando los tiempos para el cumplimiento de lo que ha hablado siglo Y a ti a mí nos ha dado el privilegio de poderlo vivir. Así que Dios no nos toma desprevenidos, nos avisa, nos previene para guardarnos. ¿Dónde estamos en este tiempo? Esa es la pregunta. Porque después que tú sabes que sabes, que tú tienes la garantía de que Dios te va a guardar a doña Ana? Dios lo va a hacer. Lo que Dios tenga que hacer, lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? usted no le importe cómo, que lo haga. Punto. Dios te va a sorprender. No empequeñezca a Dios. Si Dios es un Dios grande y soberano, para Él no hay nada imposible. Dios mueve lo que tenga que mover para traer bendición a tu vida. La pregunta que nos queda, iglesia, luego de saber todas estas cosas, es ¿dónde nosotros estamos parados? El hoy nuestro de la iglesia, ¿dónde está? Ese tiempo profético del que tanto hablamos y del que de ahora en adelante, mire, amado hermano, el mensaje de los púlpitos, yo te aseguro que de muchas iglesias va a cambiar. Y yo digo de muchas porque como de estas ya estamos acostumbrados. Si en otro lado no se predica, pues a la gente quedará de una pieza. Y ahí vienen las divisiones y los, ay, el pastor, y ay, ya me voy, y mira lo que el pastor está predicando, y mensaje de miedo. Yo no sé qué miedo. Porque del Génesis al Apocalipsis, hasta el libro de la concordancia y de los mapas, todo lo que yo leo, es palabra de esperanza y de vida para mí. Es una palabra que me aumenta, que me hace crecer, que me hace madurar y que me hace sentirme plena y segura de que únicamente en Dios yo podré tener vida y vida en abundancia. Y no solamente esta vida pequeñita y llena de tantas aflicciones, sino que yo estoy en la expectativa de poder festejar una vida en la eternidad. Yo hasta sé que hay una mesa que dice la familia Costa. Y cuando yo entré allí a buscar, usted sabe, usted entra a los festejos dónde están esos tickets que dicen las mesas. Mesa reservada para no sé quién y para no sé cuál. Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo hacen aquí, imagínense cómo estará la mesa mía allá arriba en el cielo. Sueñe la suya. ¿Cuántos se llevaron los.? ¿Cómo se llaman los adornitos de mesa de esos? Esos que ponen aquí. Imagínense los que están allá en el cielo. Las flores más exóticas, más olorosas. Los mejores manjares. Mire, amado, aquellos manteles de oro. Sillas de oro. Todo es de oro. Y tiene el ticket que dice el nombre de mi familia. Sueñe. Y vive en la expectativa de que eso le pertenece a usted. Así que. No, a nosotros no nos va a sorprender ese mensaje Yo solamente vine a darte la voz de alerta Hacerte recordar lo que Dios te ha prometido Para que en medio de este tiempo, iglesia, tú estés, mire, despierto Despierto, despierto Que nuestras prioridades tienen que estar, mire, establecidas En una constante, continua de servirle a Dios No puede haber tiempo para otra cosa Trabajamos porque tenemos necesidad. Trabajamos porque recibimos entonces el dinero, ¿verdad?, para suplir necesidades, pero mis prioridades están en el Señor. Y cada día de tu vida tiene que dividirse así. ¿Dónde estamos en el tiempo profético? La Escritura lo dice claramente, Mateo 24. Y por ahí terminamos y por ahí comenzamos. Mateo 24 y en el versículo 3 dice, y estando él, refiriéndose a quién, a Jesús. Porque todo lo que vamos a hablar aquí, lo vamos a hablar de acuerdo a las enseñanzas de nuestro maestro. Lo que dijo Jesús, estando sentado en el monte de los olivos. La escritura dice que ese será el lugar donde él va a regresar. Y justo desde ese lugar está dando el mensaje de despedida. ¿Alguien me escuchó? ¿Abra sus oídos? ¿Estemos alertas? Dice Jesús a sus discípulos que le acercaron aparte y le dijeron, oye, ven acá, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿De cuál venida? Pues de la primera no sería porque lo tenían allí delante, ¿verdad? ¿Cuál señal habrá, habrá de tu venida y del fin del siglo? Pregunta. Entonces Jesús, me lo imagino bien calmado, con el vientito en el monte, les dice, mirad que nadie os engañe. Se preocupó Jesús por darle mucha explicación que les dijo, manténganse firmes en lo que han escuchado de mi boca hasta este momento. No permitas que te vengan a engañar, porque dice la escritura claramente que muchos serán engañados. Aún los que Dios ha escogido al final de los tiempos serán engañados. Y armados hermanos, esto es muy fuerte. Esto es triste. Que después que tú le hayas conocido, que tú hayas tenido experiencias, que tú hayas vivido, que tú hayas experimentado, que tú le hayas tenido esa cercanía con él, entonces, al final, termines caminando por veredas torcidas porque has sido engañado. La parábola de las, de las diez vírgenes claramente establece cuántas vírgenes estaban esperando a su esposo, al esposo. Diez vírgenes, todas estaban esperando al esposo. Todas. Cuántas pudieron irse con él. ¿Qué pasó con las otras cinco? No estaban preparadas. Estuvieron esperando, sí. Habrían trabajado para esa boda, sí. Tendrían atuendo, tenían lámpara, sí. ¿Qué al final qué pasó? Se les acabó el aceite. Pero tenían, si se le acabó el aceite, ¿por qué? Tenían las lámparas para llenarlas con el aceite. Ellas estaban esperando al esposo. Está hablando de la iglesia, amado. La Biblia dice, uno será dejado y otro será quitado. La, la palabra de Dios nos advierte en el último tiempo muchos serán engañados y no está hablando del mundo, está hablando de nosotros, está hablando de los que estamos esperando, está hablando de los que fuimos escogidos, está hablando de los que fuimos separados, está hablando de los que estamos esperando por él, pero que se nos va agotando el aceite y aún Habiendo hecho muchas cosas, al final, ¿qué pasó? No nos preparamos lo suficiente como para poder tener el repuesto y volver a llenar nuestras lámparas para seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Esto es muy duro, que después que Jesús se te haya revelado a tu vida y que tú camines en la verdad de Dios, nos dejemos confundir. Y por eso es que hemos hecho este llamado tan insistente a la iglesia. Porque la iglesia tiene que estar lista y preparada en este tiempo. Colosenses 2, vamos rapidito y con esto terminamos. Nos Vamos rápido. Colosenses 2, versículo 8, dice la Escritura. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuál va a ser el engaño? Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad, Jesucristo me basta, no necesitamos nadie, no necesitamos a nadie más, en él lo tenemos todo, pero este mundo y la iglesia, sobre todo la iglesia, la advertencia es para la iglesia, está siendo engañada con sutilezas, mensaje filosófico, la blandenguería del, del evangelio este quick, del evangelio este del amor y de la misericordia. Que le servimos a un Dios de amor, amados, sí. Pero es un Dios muy celoso con su pueblo. Es un Dios que demanda de su pueblo. Es un Dios que obra grandezas, hace maravillas, obra imposibles para nuestras vidas, Pero exige. Exige de nosotros esto de que Cristo lo pagó por nosotros, la salvación, pero el mantenernos firmes, firmes, nos toca a nosotros. A cada uno de nosotros nos toca permanecer firme. Hay una advertencia que se nos está haciendo a no ser arrastrados de la verdad y llevados a la esclavitud del error que no seamos esclavizados por medio de sutilezas y filosofías huecas que son atractivas y engañosas. Mire, y usted no se imagina de qué voces usted va a estar escuchando ese tipo de sutileza. Porque hay una de predicadores que han alcanzado una fama enorme. Usted entra a YouTube y hay muchos nombres de predicadores con mensajes hermosos y son a miles de personas que están engañando. Miles, por no decir millones, porque el YouTube no tiene límite. Miles porque se congregan. Pero son millones de personas que tienen acceso a escuchar esas prédicas. Y la gente las escucha. Y la iglesia las busca. Y probablemente son los YouTube que ustedes quieren allí de darle like. Usted tiene que, mire, pulir sus oídos. Abrir sus ojos. Pasar lo que usted escucha por el discernimiento de la palabra de Dios Si lo que se predica no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice deséchelo. Así se llame fulano o hay más cual No es que usted tenga que estar escuchando todo el tiempo a la pastora Damari Yo siempre lo he dicho, si todo el mundo Bueno, la iglesia no se llena precisamente por eso No me preocupa porque yo sé a quien yo le rindo cuenta, yo tengo un jefe y ese jefe es el que me paga, a él nada más le rindo cuenta, pero tenga cuidado, porque es que aquí hablamos y enseñamos acerca de no escuchar ciertas cosas, ciertas emisoras, mire si hay veces que yo prefiero escuchar emisoras seculares que emisoras cristianas, es una verdad, porque lo que usted escucha es pura basura, y son emisoras cristianas Yo no puedo aceptar Que se esté dando consejos A través de la radio Porque tú escuchaste una parte Diciendo una cosa Y dónde está la verdad de la otra parte Entonces tú generalizas El consejo para todo el mundo Eso está mal Que el consejo tú lo puedas recibir Que tú digas, ay Dios me habló Sí, qué bueno, ten cuidado si tú no fuiste a donde el consejero que Dios te puso, porque si tú estás aquí, Dios te puso aquí un consejero. ¿Que Dios te pueda hablar por otras personas? Sí, a mí me habla por otras cosas, pero yo vengo y siempre busco el consejo de la persona que Dios ha puesto como mi cabeza a mi lado. Yo no me busco, me pongo a buscar profecías en otro lado. Que venga el profeta y me hable aquí delante de mis hijos. No visitamos otras iglesias para que allá nos estén dando profecía. Lo que Dios me tenga que decir, Él lo va a hacer y lo va a hacer en público. Lo que usted escuche, siempre, aunque salga de mi boca, de la boca del apóstol, de la boca de cualquier pastor de esta casa, páselo por el sedazo de la palabra. Y cuando usted no esté de acuerdo con algo o por lo menos le cause alguna confusión de algo que usted conoce por la palabra, venga y dígalo. Yo no lo sé todo. Yo puedo aprender de usted. No significa que yo, sea, yo sepa más que usted. Dios me puso a, a mí aquí con una función, pero no significa que yo soy más grande, más sabio y me lo sé todo. Usted no tiene idea de cuántas veces un, un niño aquí en este altar ministra mi corazón y mi vida. Cualquier persona con un abrazo puede romper mi corazón. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar la advertencia está hecha, podemos ser engañados y este será el mover del mismo infierno en este tiempo, porque viene a confundir a los hijos.